1: classico appuntamento di Fantascientificast con il nostro Silent Prof. Ciao Massimo!
0: Buonasera Omar, eccoci qua finalmente tornati sulla breccia, abbiamo di nuovo violato la quinta, sesta, settima dimensione nonché diversi livelli di velocità della luce <ride> e siamo pronti a
1: ricominciare. Bene, una, diciamo un argomento un po' particolare è quello di questa sera, vero Massimo? Sicuramente, come dire, inquietante,
0: eh? <ride> è vero, è vero. <ride> eh, perché quando si ha a che fare con personaggi quali quelli di cui parleremo stasera, effettivamente un minimo, un pizzico di brivido e se vuoi anche un po' di confine no? con un altro sì. genere che spesso viene accoppiato alla fantascienza che è l'horror,
1: mm.
0: eh, in ogni caso ci sta. Perché parliamo di sì. vampiri, esatto non si preoccupino i nostri ascoltatori non parliamo di vampiri vampiri sono stati negli ultimi anni come dire, hanno avuto un enorme successo commerciale a partire da quella saga di cui non ricordo il nome non voglio ricordarlo eh. Eh, che, eh, ma tu lo ricordi ma, beh, mi ma, le, no, ma no, no, non voglio nominarla no, ma non li nominiamo mm, nemmeno li nom- ma noi non parliamo di quelli ma parliamo appunto piuttosto di come questi personaggi in qualche maniera sovrannaturali quindi vampiri, lupi mannari e varie siano comunque a tutto titolo presenti nella fantascienza di tutti i tempi anche con degli sviluppi di tutti i tempi io devo dire che quando ci siamo ritrovati a parlarne Eh, ho cominciato a guardarmi intorno e a vedere un pochino di rintracciare le varie bibliografie i vari spunti ho avuto anche una grande sorpresa eh, su due versanti versante Mm. numero uno molti scrittori famosissimi di fantascienza hanno scritto eh, sulla tematica e la tematica stessa è stata sviluppata in varie dimensioni una eh, essenzialmente più tradizionale legata al concetto proprio di vampiro come essere che si nutre eh, del sangue e l'altra invece, il sangue in fondo è comunque la fonte della vita, no? quindi alla fine uh-huh. è una sorta di energia che, in, che scorre nelle nostre vene e quindi la tematica che ne viene naturale è l'idea che l'energia vitale eh, possa essere in qualche modo comunque risucchiata, possa essere sottratta in maniera... Eh, contro la volontà del singolo soggetto addirittura qualche volta con la volontà del, pic- del singolo soggetto quindi dando luogo a questo concetto un po' più esteso di vampiro E allora io qui appunto mi sono preso un po' di appunti perché devo dire tra l'altro mi ispiro ed è bene citare come si deve sempre fare con trasparenza quando si ricorre all'aiuto di altri mi ispiro questa volta a tutto titolo a un un articolo tematico dell'enciclopedia della fantascienza in versione inglese di Encyclopedia Science Fiction che invito i nostri ascoltatori comunque a Non so se questo fischio di partita l'hai venuto da te o da me. No, no, da da qualche vampiro magari. Da qualche vampiro (ride) che ci sta succhiando l'energia della trasmissione. Eh, dicevo che appunto c'è questo articolo molto interessante sul tema dei vampiri che fa una specie di cronologia e anche appunto affronta le varie tematiche e ho scoperto appunto che ancora molti molti romanzi che avevo letto, molti autori famosissimi che conoscevo giustamente possono essere ricondotti a questa eh, tematica Mm. ne cito uno, cominciamo con uno veramente famoso che è Alfred Elton Van Vogt di cui abbiamo già parlato in altre puntate di fantascientificast eh. con alcuni dei suoi romanzi più famosi eh. mi pare che al suo tempo citammo slan no. citammo non ha il mondo sì. del
1: non ha uno, uno eh. dei padri della
0: fantascienza tra l'altro uno dei grandi maestri della fantascienza autore peraltro molto controverso perché mm. è uno di quelli che scrive male <ride> incredibilmente ma piace tanto sì. eh, cioè, o si cioè, ama o si odia è eh. eh, una cosa incredibile eh, perché forse. Van Vogt ha questa capacità insomma, se uno ci si mette con la razionalità ad analizzare i suoi romanzi ci trova a difetti a morire, mm. trame sconclusionate, sì. eh, accelerazioni improvvise, però se ci invece ci vai, come si può dire, di pancia, no? ci vai sì. di, di emozione, sì. eh beh Van Vogt è uno di quelli che ti rimane impresso, a me mi ha molto condizionato, in particolare non mm. ha gustato una serie bellissima, ma qui stiamo a parlare di un suo. Racconto breve, questa è un'altra van vogtata <ride> si può dire così:
1: <ride> sì, nel sì. senso che
0: lui ha scritto un miniciclo di storie che sono uh, scarsamente collegate fra di loro, e poi ha fatto il tentativo di metterle tutte assieme in una raccolta intitolata Supermind, la Supermente. Eh, quello di cui eh, voglio parlare per dare l'incipit a questa nostra puntata è Asylum, che diciamo, letteralmente tradotto significa manicomio. Infatti, credo che ci sia una versione italiana. Di questo suo racconto, intitolato Appunto Manicomio, eh, nel quale lui eh, tratta il tema dei vampiri, quindi a tutto titolo parla di creature che si nutrono eh, di energia attraverso il sangue e Asylum appunto è un racconto breve che ha uno sviluppo abbastanza imprevisto non racconto la trama perché è molto molto breve il racconto in quanto tale quindi poi se dico la trama praticamente faccio un riassunto che è già il racconto (ride) stesso Eh, e invito invece i nostri ascoltatori a reperire questo piccolo classico magari appunto anche nella raccolta Supermind dove lui poi tenta in qualche maniera di mettere assieme tutti i vari pezzi. Per cui, eh,
1: perdonami, anche qua c'è un, un, un effetto un po' di Crociera nell'Infinito, che era una serie di mini racconti che dopo lui li ha uniti assieme. Sì, Cosa sì, sì. Beh, questo, ma... questo
0: era abbastanza tipico di Van Vogt, no? Solo che lì il tema era un po' più eh, facile da ricostruire, perché Crociera dell'Infinito ruota intorno all'astronave, sì. no? Che fondamentalmente, quindi ci sono dei protagonisti. Che sono sempre gli stessi e di conseguenza, in qualche maniera, anche se fanno cose completamente diverse, poi alla fine riesce a rimettere assieme le fila. E invece, in questo Supermind il tema è un po' più difficile perché i vampiri di, anche di Asylum, in sostanza, sono anche delle intelligenze, delle superintelligenze extraterrestri, e, e di conseguenza, poi il suo tentativo è di fare una specie di racconto canovaccio in cui diversi punti di vista in cui. È, mette assieme queste super intelligenze e ritrovino in un filo comune ma non è che gli riesce granché però Asylum invece è molto molto interessante anche perché c'è una tematica eh, diciamo che è abbastanza tipica poi quando si ha a che fare con i vampiri e c'è cioè del fatto che, c'è, che ti attirano in una sorta di trappola no? nella quale poi provano ad ammaliarti non dico di più come ho detto per, <ride> non, svelare, per non svelare la... La, la trama vera e propria. Eh, anche Theodore Sturgeon che è un altro grandissimo della fantascienza che a me è piaciuto sempre tantissimo i suoi racconti. Citammo, credo, a suo tempo baby, eh, Nascita del Superuomo nella versione italiana, che anche lì era una raccolta di racconti. In questo caso, lui fa una cosa che è stata fatta abbastanza spesso dagli scrittori di fantascienza e cioè quella di cercare di spiegare il vampirismo su una base razionale in particolare in questo caso una base psicologica quindi il vampiro che viene introdotto nel racconto in effetti è è un essere sovrannaturale che ha delle caratteristiche sicuramente appunto da superuomo i vampiri vengono sempre presentati eh, non solo con il fatto che si nutrono di sangue, si nutrono di energia, ma che grazie a questo fatto comunque godono di caratteristiche speciali tipo l'immortalità, tipo l'invulnerabilità e cose del genere. No? E il vampiro di Sturgeon in Some of Your Blood, il titolo del suo racconto, qualcuno del tuo stesso sangue. È persona, un personaggio straordinario, che, però, poi alla fine si scopre che diciamo, l'aspetto del vampirismo ha una base razionale di carattere psicologico e sostanzialmente una specie di fissazione psicotica. Su questo filone, se vuoi, cioè dell'interpretazione dei vampiri su una base razionale. Naturalmente c'è il famosissimo romanzo di, di Matheson. No? Io, io sono leggenda. Eh, io sono leggenda che ha avuto anche credo più di una no? versione sì. cinematografica eh, e che si fonda sull'idea che in fondo il vampirismo sia una malattia, no? che, ci sia una, eh, che tutte le caratteristiche eh, derivino fondamentalmente dall'aver contratto un morbo uh-huh. e poi c'è il tentativo anche di spiegare le diverse eh, caratteristiche super uomistiche del vampiro sempre come una conseguenza di questo fatto che ci stanno questi batteri, ci stanno questi agenti di contagio che è vero che ti fanno diventare vampiro ma è anche vero che in cambio ti danno qualche cosa, per esempio nel racconto appunto di Matheson, l'in- l'invulnerabilità deriva dal fatto che eh, in effetti questa è una caratteristica che poi ritroviamo anche in molti racconti sui mutanti no? che c'è come questo, questa malattia ti dà in cambio una sorta di super capacità di guarigione che si trasforma nell'invulnerabilità e su questo tema in effetti poi ci hanno lavorato anche altri eh, magari con tentativi anche un pochettino più riusciti per esempio Larry Niven nel suo famoso ciclo Ringworld che anche questo non sono sicurissimo che Niven l'abbiamo citato e ne abbiamo parlato nel dettaglio ormai no, le puntate di fantascientifica sono, sono tante quindi poi varrà la pena di rianalizzare cronologicamente e criticamente tutto ciò di cui abbiamo già parlato ma insomma il ciclo del mondo dell'anello del ring world questo incredibile manufatto alieno questo mondo artificiale di dimensioni e caratteristiche straordinarie ospita una razza di vampiri di discendenza umana e anche lì eh, questa cosa viene presentata sostanzialmente come una forma di evoluzione addirittura no? una specie di un, miglior... un
1: successivo step della no, razza umana
0: un miglioramento della razza umana che concede ancora una volta delle caratteristiche super e la cosa interessante del racconto di Niven che lui riprende alcune altre caratteristiche dei vampiri classici che noi conosciamo che sono per esempio una certa carica erotica, una capacità di ammaliare la vittima no? e attraver- lì viene spiegato proprio come un'evoluzione del, eh, dei, dei, dei comportamenti chimici no? degli esseri umani, i famosi fenormoni e tutto quello che ne deriva e abbiamo già fatto insomma se ci pensi un po' di nomi veramente importanti Van Gogh Stargeon Madison, Niven sono tutti grandissimi sì. grandissimi È quasi nomi quasi il pantheon della È quasi siamo quasi mm. appunto mm. con una specie di collezione di grandi maestri cambiando un pochino genere quindi andando un po' invece nella direzione di un vampirismo un po' diverso un vampirismo basato più sull'immateriale diciamo o sulla, diciamo, sul fatto di succhiare energia in qualche maniera. Eh, c'è il super classico in assoluto di, questa, di questo scenario che è il racconto Champble di Catherine Moore, che è una probabilmente diciamo, una delle scrittrici di fantascienza in assoluto più famose. Eh, Champ è una evoluzione del tema della medusa e cioè sostanzialmente del tema di qualcuno che ti ammalia con il suo sguardo e che poi, eh, cioè è effettivamente proprio la citazione del mito della Medusa nel racconto Chamblò in realtà è un'aliena eh, che, è utile, che ha delle mh, propaggini nella sua capigliatura è un'aliena le cui sembianze somigliano molto a quelle di una donna, di una di un essere umano di sesso femminile, condivide appunto con la medusa questa capacità di ipnotizzare, di ammaliare la propria vittima e anche qui c'è un altro archetipo, a seguito di questo ammaliamento la vittima è contenta di concedere la propria energia vitale all'aliena stessa e alla quale in cambio gli concede l'estasi quindi è un altro ah. mito meraviglioso mm. diciamo un altro mito molto famoso quindi la vittima ha piacere di eh, dare la propria vita eh, per la propria, in, in cambio di questi momenti di estasi
1: perdonami Massimo in effetti eh, il discorso diciamo secondo me il discorso vampiro in qualunque declinazione te lo, lo, lo esegui ha una fortissima anche componente sensuale
0: assolutamente questo fa parte proprio Mm. dell'archetipo del vampiro il vampiro attrae il vampiro Mm. è è capace di ipnotizzare e e appunto è anche sempre associata al vampiro l'idea che mentre dai la vita mentre dai il sangue mentre dai l'energia in cambio ne ricevi l'estasi Che quindi muori contento? Ecco, sì. diciamola così, vai. Eh, <ride> il racconto Chamblay è, eh, è proprio in questa linea. Eh, il protagonista è North, Northwest Smith credo che si chiami, che è il, rac- il protagonista di una serie di racconti dell'amour, e, è un, che è un avventuriero spaziale nella migliore tradizione della space opera, il quale il racconto qui possiamo raccontarla la storia perché vale la pena di leggerla, il racconto ruota intorno all'idea che questo avventuriero soccorre una ragazza che sembra in pericolo, che viene inseguita da una folla eh, che sostanzialmente che la vuole linciare. Eh, e che, però, quando interviene per difenderla scopre con sorpresa che la folla senza fare particolari storie se ne va, dice: Ah, vabbè, peggio per te. Sostanzialmente <ride> scelta, l'hai, <ride> l'hai presa, l'hai voluta, tienitela. E poi si sviluppa intorno appunto a questa progressiva scoperta del fatto che appunto la linea in questione sarà anche bella, sarà anche attrattiva. Ma mi nasconde <ride> il trucco. Fortunatamente, come sempre succede in queste storie della fantascienza più, se vuoi, anche più giovane, più naif degli inizi del secolo, il il buon finale è d'obbligo e quindi il nostro protagonista riesce a salvarsi all'ultimo istante grazie all'intervento di un amico e considera insieme a questo amico che in fondo tutto sommato non era un cattivissimo modo di morire. Eh, sulla tematica del vampirismo legato con eh, non tanto il sangue quanto piuttosto con il discorso di energia eh, c'è un altro racconto, un romanzo che io trovo in se stesso vampirico nel senso che è è una lettura estremamente bella e nello stesso tempo estremamente difficile sto parlando di Perdido Street Station di China Melville China Melville scrive in una maniera fantastica, eccezionale, bellissima e il suo racconto, il suo romanzo è un romanzo anche di una certa lunghezza è uno di quelli da cui appunto in maniera vampiristica non si riesce più a staccare gli occhi anche se la storia è davvero una storia dell'orrore in questo caso di pura fantascienza perché è basata in ogni caso racconta, e eh, eh, collocata in uno scenario di evoluzione futura molto, eh, molto complessa, anche di razze, di eh, come, evoluzioni, scusatemi la ripetizione, della razza umana in direzioni sostanzialmente imprevedibili, e eh, il vampiro in questione, eh, che in, quel ca- in questo caso ha le caratteristiche appunto di ipnotizzare le proprie vittime e di succhiare loro l'energia mentale, di trasformare sostanzialmente le persone che cadono vittime di questo predatore all'ultimo stadio, eh, in, diciamo, perdono completamente la ragione, vengono fatti regredire a uno stadio pre-infantile. E, e come raccontavo, come dicevo, questo romanzo è allo stesso tempo estremamente affascinante ed estremamente inquietante. La lettura diventa a un certo punto quasi faticosa, tanto la, l'autore riesce a comunicare questo questo senso di di ipnosi e di di incapacità di resistere a un destino che comunque fin dall'inizio si percepisce come distruttivo, totalizzante, eppure tu sei costretto ad andare avanti fino all'ultima pagina. Io ricordo che per almeno un paio di giorni dopo la fine della lettura del romanzo, non dico che avevo gli incubi, non sono arrivato proprio a questo, ma insomma mi capitava spesso di tornare a pensare alla storia e di quasi rimproverare me stesso dire ma perché non hai smesso perché te lo sei letto fino alla fine anche perché Melville è uno che non fa sconti e quindi il lieto fine lì non c'è è È, tra virgolette diciamo è un lieto fine nel senso che non c'è proprio la catastrofe della distruzione della razza umana ma molti dei protagonisti ahimè ci lasciano le penne comunque vale assolutamente la pena di leggerlo Eh, e anche un altro famosissimo autore di fantascienza come Kornbul- Kornblut, stasera un po' di difficoltà con le, con le pronunce, eh, f- famoso per i suoi romanzi insieme a Frederick Pohl, I mercanti dello spazio, uno tra tutti. E, mm, eh, eh, ha scritto appunto sul tema degli esseri che succhiano energia con un romanzo molto interessante e molto bello che si intitola The Mind Worm, Il verme mentale che è è un'altra angolazione su quest'idea della possibilità e capacità di risucchiare energie mentali attraverso processi simil telepatici da parte di creature che a questo punto sono di super predatori diciamo, in mezzo alla razza umana.
1: Ma per cui in questo, in questo specifico caso era il, non c'è un contatto fisico, era solamente a distanza?
0: No, infatti anche nel caso precedente, anche nel caso di eh, Perdido Street Station, non c'è contatto fisico lì il vampiro viene descritto come una sorta di, pers- di, di farfalla di, uh-huh. diciamo, che ha queste ali ipnotiche che, se, che, che ti bloccano lo sguardo da quel momento in poi sei mh, preda appunto a questo essere che ti succhia l'energia mentale senza nessun contatto fisico sempre su questa tematica un altro romanzo interessantissimo che forse abbiamo già citato è eh, un romanzo di Eric Frank Russell che eh, si intitola in inglese mh, Sinister Barrier, sì. eh, che in italiano è stato tradotto Schiavi degli invisibili. I, 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 vitoni. I vitoni. I vitoni, scusa, anche voi di più dei vitoni come vampiri? No? I vitoni sono questi esseri di pura energia, i quali quindi si nutrono sostanzialmente delle emozioni umane e chissà perché gli piacciono di più le emozioni umane negative. Piuttosto di quelle positive, per cui di fatto sono dei dei super parassiti che hanno schiavizzato la razza umana costringendola a tutto ciò che ci circonda, in realtà poi questa è una forte magnifica satira di di alcune delle caratteristiche fondamentali dell'umanità, e c'è questa strana dicotomia, tutti vogliamo la pace ma nessuno riesce ad ottenerla né nella vita quotidiana né nelle relazioni tra i singoli né in quelle tra le nazioni. Per i vitoni la guerra è una meravigliosa buffata di energie negative al massimo livello, di emozioni legate alla paura, al dolore, eccetera, eccetera. E quindi questi parassiti appunto, schiavizzano di fatto l'umanità spingendola in quella direzione. Anche qui c'è l'idea di un vampiro, di qualcuno che risucchia qualcosa che è legato alla nostra energia vitale e addirittura, appunto, spinge le vittime a produrre sempre più emozioni nella maniera peggiore. Mi viene un po' in mente eh, Monsters Co., che è una una variazione da questo punto di vista ovviamente eh, buttata sul positivo, dove se ti ricordi Monsters Co., i simpatici mostriciattoli di questo mondo parallelo al nostro, eh, in ogni caso eh, stimolano la paura perché... Eh, se ne nutrono no perché la paura per loro è energia vera e propria che viene accumulata poi là c'è il lieto fine classico di queste storie pensate più per i ragazzi in cui scoprono che in fondo perché dovrebbero stimolare la paura quando la risata gli dà lo stesso tipo di energia purtroppo i vitoni di, Car- di Russell non se ne accorgono oppure o no. <ride> oh, forse non gli piace proprio diciamo <ride> Andiamo verso la conclusione di questa nostra carrellata. Abbiamo già dato da leggere un bel po' di cose ai nostri ascoltatori eh, con altre due citazioni interessanti ed importanti che sono un pochino eh, delle variazioni sul tema. Eh, Uno sconfinamento nel fantasy con Terry Pratchett, Sir Terry che ci ha lasciato poco tempo fa eh, con con un vuoto incolmabile per la sua serie meravigliosa del mondo... come si chiama il mondo disco in questo sì. momento Ho un Lapsus eh, e diciamo in, in questa sua serie meravigliosa appunto su questo mondo eh, meraviglioso in, in, tutto impregnato di magia mm. no? in cui ci sono personaggi veramente fantastici uno dei personaggi più famosi è, è um, Granny eh, Weatherwitch che è la strega per definizione Weatherwax scusami è la strega per definizione, che peraltro è una strega molto sui generis perché usa al 90% la psicologia e al 10% la magia, uno dei personaggi secondo me in assoluto più riusciti della storia della letteratura, la quale combatte contro i vampiri in un romanzo intitolato Carpe Jugulum, in cui i vampiri sono presentati nella loro forma fantastica più classica, quindi sono dotati di questa capacità di seduzione e quindi di eh, soggiogamento di, delle persone che li circondano e eh, in cui quindi, tutti diventano schiavi di questa specie di supercasta e anche la nostra protagonista dove se la vedrà abbastanza brutta per riuscire a sconfiggerli. Il romanzo è assolutamente godibilissimo, non lo possiamo chiamare fantascienza in senso stretto è piuttosto un fantasy però il mondo di terry Pratchett per me sì. appartiene a quella dimensione del fantastico ed esplora quelle caratteristiche dell'umanità che sono state il motivo fondamentale della mia passione per la fantascienza mm. e concluderei con lo scrittore di fantascienza che ho già confessato essere in assoluto il mio preferito che è il grandissimo roger zelani mm. Eh, di cui come ricordi sto cogliendo l'occasione di questa puntata anche per rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori su molti romanzi già citati che vale sicuramente la pena di leggere eh, come ricordi per me eh, diciamo, lui quello che fa eh, è un, la sua opera omnia fondamentalmente è un'esplorazione di tutte le classiche me- mitologie dell'umanità Riinterpretate, reinterpretate alla luce della fantascienza. Fra
1: parentesi, e, Massimo, tra l'altro, eh, mi, mi pare che, se non sbaglio, eh, è da poco anche l'anniversario della morte, fra parentesi. È stato, eh, passato da poco?
0: Non, non, non ho in mente la data, ma è, è possibilissimo. Okay. E io appunto il, il romanzo che adoro in assoluto, che è tra numero uno di tutte le mie classifiche, è Signore della Luce, che esplora il Pantheon. Eh, indiano, eh, ma quello invece a cui voglio fare riferimento è eh, io l'immortale, disimmortal, che invece è legato al pantheon greco, in particolare ruota intorno alla storia di Pan, del dio Pan, presentato in una versione mutante quindi fondamentalmente non si capisce tutto il romanzo è ambientato in una terra del futuro che è entrata in contatto con diverse civiltà intergalattiche eh, che è una terra in decadenza una terra morente su cui si lascia intravedere che ci sono le conseguenze probabilmente di guerre nucleari e cose di questo tipo e dove questo nostro protagonista è in qualche maniera il protettore del pianeta o lo diventerà lungo il racconto e scoprirà lungo il racconto che essendo immortale lui in realtà è una incarnazione o reincarnazione del dio Pan e che c'entra nei vampiri e i vampiri in questo caso non sono direttamente protagonisti ma nelle avventure e disavventure che il protagonista vive in questa progressiva disvelazione della sua natura in questa sua battaglia epica per preservare quel po' che c'è rimasto del pianeta Terra che sta per essere trasformato in una sorta di pianeta turistico per le civiltà (ride) intergalattiche più evolute in queste sue avventure uno dei suoi nemici più temibili è un vampiro un essere albino che si nutre di sangue anche Mm. questa volta c'è una descrizione di una battaglia, una delle cose bellissime di Zelani che alla fine nei suoi romanzi finisce sempre con esserci un un duello incredibilmente epico tra il protagonista principale e una sua sua nemesi in questo caso la nemesi, una delle nemesi ma quella che si rivela la più complicata, la più difficile eh, quella ai limiti dell'impossibile da essere sconfitta è appunto questo albino gigante vampirico che Poi alla fine anche in questo caso si scopre che sostanzialmente il vampirismo per lui è una situazione indotta perché è stato costruito, cresciuto, allevato da un un arcinemico del protagonista eh, che lo ha forzato a nutrirsi sempre di sangue più per alimentare la leggenda che per una effettiva correlazione. In fondo è un mutante Mm. a tutti gli effetti che ha queste caratteristiche di quasi invincibilità e quasi immortalità e che è stato indotto a presentarsi come vampiro perché nel patrimonio ancestrale degli esseri umani appunto il vampiro è uno dei nemici più terribili e più impossibili da sconfiggere fortunatamente il nostro protagonista è anche lui qualcuno un po' speciale non ricordo se Pan nel Pantheon greco è un dio o un semidio in ogni caso è immortale e quindi grazie a queste sue caratteristiche in questo caso c'è un lieto fine costruito anche in maniera molto più credibile, insomma, di molte altre storie. In ogni caso, un romanzo bellissimo. È eh, un Dio, Max. È proprio un Dio. Il no, mm. eh, intitola in italiano è stato tradotto dalla Nord come eh, Nomikos,
1: l'immortale, il titolo originale era This Immortal. fa parentesi, ha vinto eh. il premio Hugo come miglior romanzo a pari merito con Dune. E eh, ragazzi, hai capito di che eh. parliamo?
0: Eh. beh Zelani premi Hugo secondo me ne ha presi pochi sì. perché se ne meritava veramente tanti eh, ed è un bel modo come lui stesso spesso finisce lui ha questo questa, questo vezzo di come si dice nel cinema forare la quarta parola no? la quarta parete, la parete. Eh, cioè a un certo punto sul più bello quando sta per finire si rivolge <ride> direttamente molte storie sono raccontate in prima persona e lui si rivolge direttamente al lettore e spesso conclude con e questo è un bel modo per concludere una storia.
1: Ascolta Massimo una domanda. Prima hai citato Mattenson con uh, Io sono leggenda. Sì. Delle tre emanazioni, diciamo, trasposizioni sul grande schermo che ha avuto, tralasciando quella del 64 che è quella con Vincent Price, che fra parentesi l'ho sempre sentita nominare ma non l'ho mai vista, che tra l'altro era anche ambientata a Roma all'Eur, se non sbaglio. Io mi ricordo praticamente le due, diciamo, quella del 71, quella sì. con Charlton Heston, sì. che era... E poi,
0: e poi quella con, con il, il Negretto, Con Will chiama? Smith. Eh, esatto, Will Smith.
1: Te delle due.
0: Eh, io de, preferisco la prima. Mi... Quella te di Charlton Heston. Di... Eh sì, sì. Che per sì. assurdo,
1: secondo me, era forse quella, quella meno fedele, però per assurdo era quella che riusciva però a trasmettere di più il pathos del... Della... Del romanzo sì
0: come dicevamo all'inizio ci sono delle mh, forme di racconto che anche non essendo pienamente convincenti da un punto di vista razionale no se provi a mettere assieme i figli della trama eccetera eccetera però ti prendono mm-hmm. e molte altre situazioni in cui magari c'è una regia più attenta c'è una storia più coerente che però mh, non riescono a, a, ad avvincere non, non riescono a, a tirar fuori il lato emozionale. Ecco, devo dire la versione con Will Smith, eh, onestamente a me non è piaciuta, proprio
1: era molto patinata, uh. passami il termine
0: eh sì poi anche lui insomma mm. c'ha questo personaggio sì, molto sopra eh. le righe molto eh, sì. gigione diciamo. che in alcuni casi è estremamente piacevole io ho un bellissimo ricordo per esempio di un film maccio che è Wild Wild, Wild, Wild West Wild, esatto quello diciamocelo insomma che, effettivamente però sì. ecco per esempio lì a me è piaciuto assai complessivamente l'interpretazione eh, ma anche se vuoi in, eh. quella,
1: in quel film praticamente in uh, Independence Day dove faceva quella parte spacconissima però bene
0: sì sì appunto ci sono alcune cose che vanno in altre no e devo dire che in questo caso la versione con Charlton Heston pur essendo un po' più frammentaria pur essendo come dicevi tu meno fedele eccetera eccetera è un film che si fa guardare e che tutto sommato è interessante o oh, sono gusti personali eh? no, no, no ma assolutamente ovviamente. noi, noi eh.
1: che, anzi se poi vogliamo come dire stimolare la discussione con i nostri ascoltatori per l'amor del cielo cioè sono liberissimi di intervenire e di discutere con noi eh? cioè, oh,
0: assolutamente sì e appunto di capire che poi queste non, non hanno nessuna pretesa di essere delle eh, di, cioè non c'è nessuna pretesa di dare un giudizio oggettivo quando si arriva a dire ti piace o non ti piace un film è evidentemente un fatto di carattere personale eh, e viceversa appunto spero che nel racconto di queste diverse eh, modalità con cui è stato interpretato il concetto in generale di essere soprannaturale che si nutre dell'energia altrui eh, la fantascienza ha dimostrato intorno a questo tema grandissima fantasia, molti autori eccellenti ci sono, vi, vi si sono misurati e quindi anche questo è un tema eh, sì. che potrebbe dar luogo a una bella estate di letture eh, appunto tematiche senza tema di annoiarsi eh, perché poi ognuno dei racconti e dei romanzi citati da un punto di vista lievemente differente e consente di, di vivere l'esperienza della saga senza tornare alla famosa saga dei vampiri che abbiamo citato senza citarla all'inizio della puntata. Adesso ci attireremo le, tre, le ire funeste di moltissimi ascoltatori a cui piace legittimamente
1: anche quella saga lì infatti che però noi non nomineremo mai no
0: non la nominiamo io non me la ricordo e non faccio nessuno sforzo per io mi sembra
1: che ha un voto di eh, memoria istantaneo Sì, è
0: capitato è capitato sì, <ride> purtroppo capita
1: va bene per, per questa puntata è tutto direi ti ringraziamo come al solito Max e ci risentiamo quanto prima
0: grazie alla prossima siamo qui a velocità ultraluce quindi dovrete solo inseguirmi un po' ma io ci sono eh?
1: ciao Massimo
0: ciao
2: Fantascientificast lo trovate su fantascientificast.it e su qwerty.it che è il network
0: di cui Fantascientificast fa parte ci potete scrivere su Facebook, ci potete scrivere su Twitter at Fantasycast e ci potete mandare delle mail a redazione Ricordiamo anche l'ultima produzione Querti, che si chiama Senza rossetto nella cabina elettorale. È un progetto per ora fatto di quattro puntate. Ogni puntata è un racconto scritto da un'autrice italiana e letto da lei. Sono quindi molto personali, sono molto particolari, eh, sono molto belli. Per stasera è tutto dal ponte
1: di comando Claudio Serena Omar Serafini
0: e Matteo Antovanelli buon viaggio interstellare